0: Las últimas semanas habían sido tan diferentes para Noemí. Habían sido como, como la primavera después de un largo invierno. Y gracias a lo que Dios había hecho en su vida, su incredulidad, incredulidad se había convertido en, en fe. Y ahora podía afrontar la vida sabiendo que, que Dios es un Dios amoroso y leal y que provee todo lo que nosotros necesitamos. Y, y sí, es verdad, eh, Noemí era una viuda sola, sin hijas, sin provisión, sin protección, sin futuro aparente y aunque las circunstancias no habían cambiado, su perspectiva de Dios Sí, y por eso era una vida diferente, era una Noemí diferente y podía afrontar el futuro con, con gozo, podía afrontar el presente también con, con esa fe que venía de una nueva perspectiva de Dios. Cada día Ruth salía a espigar y, y regresaba con una buena cantidad de grano y podían ver cómo la alacena se iba llenando poco a poco, eh, con suficiente comida para afrontar los siguientes meses, por lo menos hasta que llegaran las cosechas del otoño. Y entonces, pues, seguramente habría la posibilidad de cosechar todavía más. Pero... Ha pasado una semana y otra semana y, y, y después todavía otra y, y nos dice el final del capítulo 2 que pasó la siega de la cebada y la del trigo y más o menos cada una de esas cosechas duraba un mes aproximadamente. Y entonces han terminado de pasar dos meses donde Ruth trabajaba en los campos, y Noemí se preguntaba, ¿qué va a ser de Ruth? ¿Qué puedo hacer de Ruth? Recuerda que esta era su responsabilidad, era, era la suegra, era la matriarca, era aquella que tenía que afrontar eh, esta situación, y entonces ella sabe que pronto se acaba la cosecha, y cuando se acabe la cosecha, sabes lo que también se va a acabar? La interacción entre Ruth y vos. Todos los días Ruth iba al campo y no solamente iba a cosechar, pero también se sentaba ahí al lado de vos a la hora de la comida y vos le daba de la comida que él preparaba para, para sus trabajadores. Pero termina la cosecha y ya no van a estar trabajando juntos. Y Ruth, eh, Noemí estaba soñando de que algo sucediera entre... Vos y Ruth, pero Vos guarda su distancia, muy respetuoso, y nada está avanzando. ¿Qué va a hacer Ruth? ¿Qué va a hacer Noemí? ¿Cómo van a afrontar el futuro? Y entonces, pues, Noemí toma cartas en el asunto. Noemí siempre había sido una mujer muy emprendedora, con mucha energía, y ahora ella... Como ha renovado su fe en Dios, habla con Ruth. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Era su responsabilidad. Algo que me llama mucho la atención es que cuando dice no he de buscar hogar, la palabra que dice hogar realmente es la palabra descanso. No he de hallar descanso para ti. Esto era algo que ella necesitaba. Necesitaba un lugar donde le pudiera ir bien. ¿Cómo lo iban a encontrar? Pues Noemí sabe lo que ella cree que es la solución. En versículo 2 dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas te has, eh, tú has estado? Ahora, para nosotros la palabra pariente pues significa algo así como pues, familiar, ¿verdad? No tiene mucho más eh, significado, pero en este contexto de Israel, en este tiempo, esta palabra conllevaba mucho significado, porque no solamente nos habla de un pariente, de un familiar cercano, sino que nos habla de una persona que tenía una expectativa de ser redentor de ser el que iba a redimir a sus familiares. Ahora, ¿qué significaba ser redentor? Bueno, implicaba muchas cosas. Si eh, un hombre era asesinado, su pariente cercano, su redentor, era responsable de traer a juicio a, al asesino. Si una persona enfrentaba una demanda legal, su pariente, era eh, su redentor, era el que debía de defenderle y, y representarle en el juicio. Si se metía en problemas económicos y si tenía que venderse como esclavo, era eh, el redentor que debía de redimirles, que debía de pagar el precio para comprar eh, su libertad. Pero había dos responsabilidades que son particularmente importantes en, en esta historia. Y, y si, si un familiar tenía que vender su terreno porque enfrentaba estas situaciones económicas difíciles, entonces él debía, era la responsabilidad del redentor comprar ese terreno para que esa parcela no saliera de la familia. Ahora, para nosotros, pues no nos importa mucho, compramos una casa acá y, y luego compramos otra allá y, y, y vendemos y compramos, no, no, no es gran cosa. Pero recuerda que para Israel esta era la tierra prometida, esta era la porción que Dios había dado a esas familias, era la herencia que Dios mismo les había dejado y entonces esas parcelas no debían de salir de la familia, era una vergüenza, era una afrenta para la familia que esa, esa, ese terreno fuera a otra familia. Y entonces el Redentor tenía esa expectativa de que él redimiría esa tierra para que no se perdiera esa tierra. Pero había otra responsabilidad, quizás más grande, si un hombre moría sin hijos. Entonces era la responsabilidad del pariente cercano. Tener hijos con la viuda de ese hombre que había fallecido sin descendencia para que no desapareciera, esa familia de Israel, para que, que no se perdiera esa familia. Y entonces había la posibilidad de perder el terreno y había la posibilidad de perder una familia, pero el Redentor debía de actuar para que eso no sucediera, para que no se perdiera ni el terreno ni la familia. Y cuando Noemí dice, este hombre es nuestro pariente cercano, ella sabe que hay toda una serie de responsabilidades que esa relación conlleva. Y entonces, ella piensa en vos. Pero es interesante que cuando en el versículo 1 le habla a Ruth, mira cuál es el enfoque de Noemí. No dice, hija mía, eh, tienes que casarte con vos para que yo pueda tener descendencia y para que mi terreno no se pierda. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es Ruth. Ella le dice, Ruth, yo debo de proveerte a ti descanso. Yo debo de buscar la manera para que a ti te vaya bien. Ella está enfocada en qué? En el bienestar de Ruth. Ahora piensa un momento en el gran cambio de perspectiva que podemos observar en Noime. Había sido una mujer ensimismada completamente, que solamente podía pensar en sus dificultades, en las pruebas que ella había sufrido, que solamente podía ver todo lo malo que Dios había hecho en su vida, cómo le había quitado a su esposo y cómo le había quitado a sus hijos y cómo le había dejado vacía. Y ella sentía que no tenía nada al grado de que ni podía ver la, la maravillosa no era que Dios había puesto a su lado. Pero Dios había cambiado a Noemí. Y sí, había desgarrado el corazón de Noemí cuando le había quitado sus ídolos. Pero al quitarle sus ídolos, le había liberado a Noemí. Para que ya no pensara solamente en sí misma, sino que pudiera ahora servir a los demás. Y esta es una lección para nosotros también. Cuando nosotros estamos sirviendo a nuestros ídolos, los ídolos de nuestro corazón, las cosas que nosotros deseamos tener, la verdad es que no servimos para servir a los demás. No podemos servir a los demás. ¿Por qué? Porque estamos mirando hacia nosotros mismos. Estamos preocupados por nosotros, por nuestros ídolos, por nuestros deseos, pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en nuestro Dios amoroso y leal, entonces podemos empezar a servir a los demás. Y esa es una realidad. Solo cuando Dios es tu enfoque, puedes servir a los demás. Solo cuando Dios es tu enfoque, puedes servir a los demás. Cuando tú estás mirando a ti mismo, entonces solo vas a pensar en servirte a ti mismo. Y Noemí había sido esa mujer, pero ahora todo ha cambiado. Ahora está pensando en Noemí principalmente, en Ruth principalmente. Y ahora ella quiere darle a, a Ruth lo que ella necesita. Y entonces para esto desarrolla un plan audaz. No, Noemí sabe que este es el tiempo de, de trillar todo el grano que se ha cosechado en los últimos dos meses. Y lo que trillar el grano implicaba es llevar el grano todo a un lugar que se llamaba la, la era era un lugar normalmente sobre una colina fuera de la ciudad y ahí entonces ellos eh, eh, golpeaban el, el grano y luego lo tiraban en el aire y, y tenía que ser en un lugar donde corriera el viento, por eso lo hacían sobre, sobre una colina y entonces tiraban el, el grano para arriba y el y el tamo se lo llevaba el viento y caía nada más el grano y luego recogían el grano y, y normalmente se hacía en la tarde y, y, y al anochecer porque esto era cuando había más viento eh, en Belén. Y entonces Noemí sabe dónde va a estar vos esa noche. Sabe que va a estar trabajando eh, con eh, el grano. Y, y no solamente era el tiempo donde trillaban el grano, pero los hombres solían dormir ahí donde estaban trillando el grano. Y esto era por varias razones, pero principalmente porque pues era el momento cuando si ladrones o si el enemigo iba a atacar para llevarse el grano, pues, pues eran inteligentes, ¿verdad? ¿Y cuándo iban a atacar? Pues cuando tú ya habías hecho todo el trabajo, pero antes de que habías tenido tiempo de llevarlo a la ciudad y resguardarlo eh, más protegido dentro de, del muro de la ciudad. Y entonces los hombres dormían en esos lugares para proteger el grano, para que nadie se lo robara. Y entonces Noemí sabe dónde va a estar vos esa noche. Y entonces desarrolla un plan. que Es un poquito extraño, muy extraño para nosotros. Dice al final del versículo 12, aquí él avienta esta noche la parva de las cebadas. Tú te lavarás, pues, y te ungirás, o sea... Báñate, ponte el perfume, vistiéndote tus vestidos, principalmente la, la palabra ahí habla de una capa, de la capa gruesa, externa que se ponían y había dos razones por esto. Noemí va a pasar la noche fuera de casa, en el campo y entonces necesita algo con que cubrirse, pero también la capa normalmente tenía una capucha y entonces esto va a servir uno de los propósitos que Noemí entonces ponte tu capa e irás a la era, mas no te das, darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber y cuando él se acueste, fíjate bien dónde se acuesta, porque pues va a oscurecer y no te vais a equivocar de hombre, ¿verdad? Entonces fíjate bien dónde se acuesta y luego irás. Y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Él te dirá lo que hayas de hacer. Ahora, esto es eh, seguramente extraño para nosotros. Quizás para Ruth eh, le parecía extraño, pero Noemí conoce muy bien las tradiciones de su pueblo. Y es, ella tiene esto muy, muy estudiado. Ha tenido dos meses para idear este plan. Y entonces Ruth le contesta, de manera muy escueta, haré todo lo que tú me mandes. Sí, suegra, en esencia, ¿verdad? Sí, suegra, lo, lo haré. Y entonces nos dice el versículo 6 que ella desciende pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había Mandado. Ella va al lugar y cuando llega al lugar es evidente que, que Vos está trabajando y está trabajando duro, pero también es evidente que Vos está contento. Estos momentos de, de cosechar y de trillar eran momentos sí de mucho trabajo, pero también de celebración. Era, eran de momentos de fiesta. ¿Por qué? Porque, porque si estabas cosechando era que todo había salido bien que te había ido bien eh, ese año y, y seguramente después de años de, de hambruna, donde no habían tenido las cosechas que, que habían deseado, este año la semilla había florecido y, y había llovido lo justo y no había sequía y no había habido incendios y, y, y no había atacado el enemigo, por lo menos todavía no. Y entonces esto era un, un buen momento, era un momento de, de gozo y, y de celebración y, y entonces él está contento y, y come después de trabajar y, y, y bebe y entonces cansado, pues se echó ahí sobre uno de los montones de, de grano para dormir, así nos dice el versículo 7. Y Ruth lo ha estado observando y ve dónde se acuesta y ahora espera hasta que se duerma. Seguramente Ruth no está pegando ojo, ¿verdad? Ella está pensando en lo que va a hacer y, y lo que va a hacer es realmente algo extremadamente arriesgado. Si sí, lo pensamos, seguramente por su cabeza están corriendo todos los escenarios posibles de, de cómo pudiera salir este plan atrevido de Noemí. Eh, sería. Lógico pensar que vos se pudiera ofender. Y si Vos se ofende, para Ruth es el fin. O sea, su futuro en Belén acá Pudiera ser raro el día de hoy que una mujer le pidiera matrimonio a un hombre. En aquel entonces esto era algo inconcebible. ¿Cómo? ¿Una mujer a un hombre? Además, una persona joven, a una persona... Pues ya más grande, mayor, una pepenadora a un rico, influente dueño de terreno en Belén, una moabita a un israelita proponiéndole matrimonio. No, lo, lo más probable es que es que vos se va a ofender, que esto le va a parecer un, un insulto. Y además, Ruth va a estar en una posición expuesta una situación complicada, él pudiera aprovecharse sexualmente de ella en ese momento. Esto era algo que, que pasaba frecuentemente en esos tiempos, pues, pues son los días de los jueces donde cada quien le hace lo que bien parece. Ahora, ella conoce algo de vos y, y seguramente ella piensa que, que vos no vas a hacer eso. Pero ese mismo carácter justo pudiera llevarle a malinterpretar las intenciones de Ruth. Las, lo, la, el tiempo de, de la trilla, el trillaje, era un tiempo de mucha inmoralidad. ¿Qué pasaba? Los hombres iban y salían al campo a, a dormir en el campo, lejos de sus esposas. Y en ese momento era común que las eh, prostitutas salieran a los campos para, para trabajar ahí entre los hombres. Y que los hombres pensaran, bueno, pues esta es como que mi noche, esta es mi semana para, para disfrutar un poquito. Es como si fuera Las Vegas, ¿verdad? Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Entonces, este es mi momento, este es el momento para, para aprovechar y, y esto es lo que sucedía muchas veces en este tiempo. Y además, las moabitas en particular en Israel tenían malísima fama de ser mujeres, pero de las peores que tú pudieras imaginar. Piensa un momento, ¿te acuerdas cómo nació la nación de, de Moab? Fue cuando las dos hijas de Lot emborracharon a su padre y entonces vilmente tuvieron relaciones sexuales con él y procrearon hijos con él. De ahí sale Moab. Y además, siglos después... Cuando Israel iba saliendo de Egipto, Balaam había tramado la manera de que Dios juzgara a Israel. ¿Y sabes cómo lo hizo? Lo hizo con las mujeres de Moab, con las moabitas. Y por causa de esas mujeres inmorales, el juicio de Dios había caído sobre Israel. Entonces, si Boaz se despierta y ve a Ruth haciendo lo que le ha dicho que, que haga Noemí, entonces, él fácilmente pudiera malinterpretar sus intenciones, ofenderse, ir al pueblo el siguiente día y contar a todo el mundo cómo esta Moabita se le había insinuado, le había intentado seducir. Y sería el fin, literalmente, para ella en Belén. Nadie, nadie desearía casarse con ella. De hecho, nadie desearía hablar con ella en la ciudad de Belén. Esto es un gran riesgo. Pero Ruth es una mujer de fe. Es una mujer que, que salió de su casa yendo a un pueblo que no conocía como Abraham, porque confiaba en el mismo Dios que Abraham y quería ser leal a él y leal a Noemí también. Y ahora hay en su corazón unas esperanzas renovadas por todo lo que Dios ha hecho. Está pensando y soñando en lo que Dios pudiera hacer. Y lo que requiere de ella, lo que exige de ella, es que ahora ella en fe obedezca las instrucciones que ha recibido. Y sabes, esta es una realidad también en nuestra vida. Muchas veces Dios renueva nuestras esperanzas, pero para que esas esperanzas se hagan una realidad en nuestra vida, requiere de nosotros un paso de fe. Y de que nosotros obedezcamos las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. Y esto, por supuesto, que requiere que nosotros confiemos en su sabiduría. Porque muchas veces las instrucciones que Dios nos da en su palabra no son las instrucciones más lógicas a nuestra manera de pensar. Nuestra mente nos dice, pero eso es una locura, eso es demasiado arriesgado, eso no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Pero ¿qué requiere de ti? Que obedezcas. ¿Por qué? Porque confías en la sabiduría de Dios. Y aquí Ruth obedece y confía. Ahora, yo estoy seguro que ella, mientras estaba ahí sentada, esperando que vos se duerma, estoy seguro que ella le está dando vueltas y vueltas. ¿Lo haré? ¿No lo haré? ¿Pero hago lo que Noemí dice o no lo hago? La verdad, esto está, está, está loco, ¿verdad? Es una locura. Pero entonces... Espera hasta el momento cuando Vos come y bebe y su corazón está contento y se retira a un lado del montón y ahí él se echa y se duerme y entonces ella en la oscuridad se acerca sigilosamente cuidando de no despertar a ninguno de los otros hombres que está ahí acostado y, y se acerca a él y, y muy lentamente le mueve la capa. Para que no se despierte. ¿Alguna vez has intentado quitarle la, la colcha a alguien cuando está dormido? Que no se despierte. Lentamente. Moviendo su capa. Dejando sus pies a, al descubierto. Ya cuando finalmente lo logra, se, se acuesta ahí a sus pies y espera. Seguramente Ruth se habrá sentido muy extraña. Aquí, en este lugar, afuera del pueblo, a los pies de este hombre, esperando que se despierte. Ahora, algunos leen esto y ven algo sexualmente impuro aquí. Como si Noimi, eh, Ruth realmente quisiera seducir a vos, pero no hay nada impuro aquí. El, el autor es muy claro eh, con eso aquí. Y ahí Ruth está esperando. Y con el fresco de la noche y, y sus extremidades despiertas, solo es cuestión de tiempo hasta que, que vos se, se despierta. Y, y ella le está esperando. Cada vez que vos respiras es un sobresalto. Y finalmente, vos es el que se lleva el sobresalto, quizás como a veces nos pasa, y más cuando estamos durmiendo en algún lugar donde no eh, acostumbramos dormir, de repente se estremece, eh, tiene el sobresalto y, y mira a sus pies y, y, y ve que a sus pies hay una forma y, y es oscuro y, y, y no puede detectar quién es, pero por el perfume detecta que es una mujer. Y con el sobresalto, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? Y Ruth, ahora con el corazón en la garganta, ¿verdad? Le contesta con un susurro. Soy Ruth, tu sierva. Ahora llega el momento de la verdad puede decir, no, es que nada más me tropecé, es que ya está, no sé qué pasó. Pero este es el momento de la verdad. Y entonces le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva Para nosotros, otra vez, no significa mucho, pero esto era lo que se hacía cuando un hombre se casaba. Tomaba su capa y la ponía, por encima de los hombros de la mujer. Y frecuentemente esa frase describía el matrimonio mismo. Decía, va a extender su capa. Significa que se va a casar, literalmente. Y ella dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Le está proponiendo matrimonio. Y, y, y esta frase impacta no solamente por lo que dice y el atrevimiento de esta mujer, pero impacta también porque sabes que la palabra capa es la misma palabra que encontramos en Ruth 2.12, que significa alas. ¿Te acuerdas cuando Boaz no, eh, le felicita a Ruth por haberse refugiado bajo las alas de Jehová? Ahora lo que Ruth le está pre pidiendo es que ella pueda encontrar refugio bajo las alas de Boaz en matrimonio. Igual que ella se había refugiado bajo Jehová, ahora quiere refugiarse bajo las alas de Boaz. Pero no ha terminado todavía. Y nos dice Ruth, o le dice Ruth, le recuerda a Boaz que él es un pariente cercano. O sea, Él es un Redentor. Y con esa frase inmediatamente le señala a vos todas las responsabilidades que había para un Redentor. Le recuerda todo lo que Él tiene que hacer. Ahora, esto, esto es atrevido, ¿verdad? Esto es audaz de parte de Ruth. Y, y otra vez, ¿cómo va a responder vos? ¿Una moabita? ¿Una sirvienta? En la noche, ahí tirada a sus pies, ¿cómo va a reaccionar? Seguramente no puede ni respirar y encima, encima es oscuro y no puede verle el rostro y no puede como que leer la reacción en su, en su cara, está, está, está enojado, está, está contento y, y espera. Y, y entonces vos le contesta, bendita seas tú de Jehová, Jehová te bendiga. Ok, empezamos bien, pero, pero pues eso todavía puede tomar eh, un rumbo eh, inesperado. Y luego vos le dice unas frases que son extraordinarias. Ruth, yo sé que estás demostrando, y dice bondad, pero ¿sabes qué palabra hebrea es? Gesed. Yo sé que tú estás demostrando ¿Te acuerdas de esa palabra? Esa palabra que significa lealtad, fidelidad, compasión, eh, todas esas palabras que describían la fidelidad, el amor leal de Dios por su pueblo. Le dice, mira Ruth, yo sé que tú estás demostrando eso. Ella está imitando a Dios. Ahora, ¿a quién le está demostrando amor leal? No es a vos. ¿A quién es? Esa no es mí, Porque Ruth pudiera haber llegado y, y hubiera di, haberle dicho: Mira, cásate conmigo, cúbreme con tu manto. Pero cuando ella avanza, va más allá y dice: Cumple con tus obligaciones de ser un, un pariente cercano, eso lo dice no por ella sino lo dice por Noemí. Lo está haciendo por Noemí. Y vos lo sabes. Mira, mira la respuesta que, que le da. Le dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad. Ahí está la palabra, Gesé. gesé que la primera había sido leal a Noemí cuando no la abandonó en Moab. Y ahora está siendo más leal a Noemí. ¿Cómo? ¿Por qué no está yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos? La Ruth pudiera haberse buscado otro hombre que simplemente la recibiera a ella y cuidara de ella? De hecho, vos parece estar convencido de que si Ruth se lo hubiera propuesto, hubiera podido conseguir al que fuera de Belén. Sea pobre, sea rico, el hombre más joven, el más apuesto de la ciudad. O sea, vos les da un, un cumplido muy grande aquí. A pesar de que esta mujer es moabita, seguro que se llama cualquiera de la ciudad. Pero no, ¿qué ha hecho? Ha ido con vos. ¿Por qué? Porque Ruth no está pensando en sus propias emociones románticas, no está pensando en sí misma. Ruth está demostrando amor leal a su suegra. Y va con vos, aunque es un hombre mayor que ella, de otro círculo social que ella. Pero ella va cumpliendo con su deber. Estaba pensando en cómo nuestra sociedad nos dice que encontramos la felicidad. ¿Cómo encontramos la felicidad en nuestra sociedad? ¿Qué nos dice nuestro mundo acerca de eso? ¿Qué nos dice? Nos dice, sigue tus sueños. Busca lo que tú quieras hacer. Que nadie te imponga nada. Que nadie te obligue a nada. Ese es el camino de la felicidad. Pero sabes, la realidad es que el camino del deber es el camino de la felicidad. El camino del deber es el camino de la felicidad. Esa es la realidad. A veces nosotros soñamos con tirar nuestros deberes por la borda. O hacer lo que a nosotros nos da la gana. Eso me va a hacer feliz. Y es una mentira de Satanás. Eso es lo que te va a llevar a la miseria y al dolor. Ruth, aquí sigue el camino del deber. Hace lo que ella debe de hacer en obediencia a su suegra, en amor leal a su suegra. Y hace lo que ella dice y sabes lo que sucede. Entonces, vos pues, le dice: no temas Ruth, yo voy a hacer todo lo que tú me pides. Ahí está la respuesta. Lo que ella había soñado, lo que quizás había parecido imposible para ella, una de esas situaciones imposibles. Ahora se hace una realidad. ¿Y cómo se cumplió? No cuando ella buscó lo suyo, no cuando hizo lo que le dio la gana, no cuando olvidó todos sus deberes y obligaciones, sino cuando hizo lo que Dios esperaba de ella. Cuando caminó en el camino del deber. Ahora, no estoy diciendo que tienes que hacer todo lo que los demás piensan que debes de hacer. Porque a veces hay expectativas sociales que, que no son correctas. Pero estoy hablando que hay deberes bíblicos que Dios espera de cada uno de nosotros y ese es el camino de la felicidad. Eso es donde lo vamos a encontrar, el gozo en nuestra vida y ahora ella se siente gozosa, está pero, pero resplandeciente en la noche oscura. Ha dicho que hará todo, todo lo que yo deseo. Así dice, versículo 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Y, y vos continúa, y otra vez le da un cumplido enorme, extraordinario. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Cuando dice toda la gente de mi pueblo, literalmente dice toda la puerta de mi pueblo. ¿Para quién se sentaba la puerta? Pues los hombres de importancia. Dice, mira, hasta los líderes de la ciudad te han visto, han conocido de ti y todos sabemos que tú eres una mujer virtuosa. Esta frase, mujer virtuosa, se usa solamente tres veces en todo el Antiguo Testamento. Esta es una de las ocasiones. Otra es en Proverbios 12.4, donde dice que la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Corona de su marido. Y por supuesto, el otro pasaje es Proverbios 31.10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y ahí, tirado sobre un montón de grano, vos se ha encontrado con una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Espectacular aquí, Ruth, la Moabita. Está haciendo lo que la mayoría de las mujeres de Israel de ese tiempo no eran, un ejemplo de virtud, un ejemplo de la mu mujer ideal. La mujer leal a Jehová, leal a su familia, reflejando el carácter que debían de tener ellos. Ahora piensa que, que esto es lo que Dios hace, ¿no? Toma a Moabitas y los hace israelitas. Toma gente que no es pueblo y los hace pueblo. Gente que son ajenos a las promesas de Dios y los trae a formar parte de su pacto. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros que estamos aquí, que somos sus hijos. Cuando no éramos sus hijos, nos trajo a Él. Y la verdad es que esta situación está yendo como, como Ruth había soñado. Todo es perfecto, no se lo puede creer. Su, su corazón se echa a volar en este momento. Pero, pero, ¿por qué siempre hay un pero? Pero, y hay un pero. Versículo 12, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Tan rápido como su corazón había echado a volar, ahora cae a tierra como si fuera un pájaro atravesado con la flecha de un cazador y no de cupido, ¿verdad? ¡Pum! Se desploma aquí todos los sueños que ella tenía. Mira, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, bien. ¿Cómo que bien? No, no, no puede ser. No. Si Él te redimiere bien, redímate. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. ¿Cómo que descanse? Yo no puedo descansar. Mi, mis esperanzas. Habían sido eh, renovadas y ahora han sido destrozadas. Pero cuando Dios destroza tus esperanzas, calma tus temores, confiando en su soberanía, Dios sigue estando al control. Confía. No temas. Descansa, calma tus temores, calma tus temores. Qué difícil es, ¿no? Cuando todo lo que había soñado y que, que ya lo estaba saboreando, y de repente parece que está siendo arrancado de tus manos, qué difícil es, pero calma tus temores y confía en la soberanía de Dios. Y nos dice el versículo 14, y después que durmió a sus pies. ¿Tú hubieras podido dormir en esa situación? Yo creo que no. Pero Ruth duerme, porque su corazón había sido calmado por su confianza en la soberanía de Dios. Ella duerme a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que los otros hombres pudieran reconocerse unos a otros porque él dijo, y literalmente el hebreo le, él se decía a sí mismo, que no se sepa que vino una mujer a la era. Él está preocupado, ¿por qué? Por la reputación de Ruth. No quiere que, que la vean y que las personas piensen mal de ella. Y entonces eh, se levantan súper temprano, cuando está todavía muy oscuro. Y, y él entonces dice, ok, pero no la puedo enviar con las manos vacías. Y entonces ella se quita el manto y entonces echa seis medidas de cebada. No sabemos cuánta cebada es la palabra. Literalmente dice seis de cebada. ¿Seis qué? No sabemos ¿verdad? cuánto era. Eh, quizás seis puñados Manojos, quizás simplemente agarró ahí del grano y le echó a seis ¿Ah, por, ¿Por qué lo hace? Bueno, está mandando un mensaje. No, no es simplemente para que tengan comida, están mandando un mensaje. Y, y de hecho Ruth así lo entiende y Noemí así lo entiende y parece que se lo explica porque luego eh, Ruth pues, pues va en la oscuridad eh, regresando a la ciudad y, y, y ella eh, llega a la casa y seguramente Noemí tampoco pegó ojo, ¿verdad? Todas las noches. Y pasan las horas y dice, ¿le estaría no bien o mal? ¿Ya se habrán dormido? Estarán, ¿qué, ¿Qué estará pasando? Verdad? Y, y finalmente llega ruti y le pregunta, ¿qué hay hija mía? ¿Cómo te fue? Y ella le cuenta todo lo que había pasado con, con vos y incluso le dice, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. O sea, ¿esto es un mensaje para quién? Para, para Noemí. ¿Por qué? Porque acostumbraban cuando se establecía un compromiso entre un hombre y una mujer, el hombre daba un regalo a la familia de la mujer. Era como el anillo de compromiso, pero se lo das a, a, la, a la suegra, ¿verdad? Esa era la costumbre en aquel entonces. Entonces, esto es un mensaje para Noemí, que sí, yo acepto esto como mi compromiso, voy a cumplir, y, y Noemí lo entiende perfectamente. Y, y, y hay algo también interesante. El versículo 15 dice, eh, al final del versículo, dice, y ella se fue a la ciudad. Ahora, el hebreo lee, él se fue a la ciudad. Ahora, es tan chocante eso que la reina Valera dice, no, no puede estar hablando de vos, tiene que estar hablando de Ruth. Pero el hebreo es muy claro, dice, él se fue a la ciudad. ¿Por qué es tan chocante? Porque no había razón porque vos se fuera a la ciudad. O sea, vos tenía que quedarse ahí, tenían que terminar de trillar, tenían que recoger el grano, tenían que llevarlo a resguardar en la ciudad. Había todavía trabajo que hacer, pero vos tiene algo que hacer que es más importante que incluso el, tr el trigo. Él tiene que casarse. Este hombre está emocionado. Tiene que actuar. Y Noemí lo entiende y le dice, espérate, hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy, hasta que concluya el asunto hoy. Podemos imaginarnos a Ruth y Noemí esa, ese día, ¿verdad? Hablando, pensando, ¿qué pasará? ¿Cómo le estará yendo? ¿Sabes? Hay algo aquí que, que, que también es, es algo chocante, ¿no? La historia está en su punto más crítico. ¿Qué va a pasar? Hay incertidumbre total. ¿El otro Redentor va a, a querer redimir? ¿Sabes? Las cosas están completamente fuera de las manos de Ruth y Noemí. Y solamente hay una cosa que ellas pueden hacer. Y Noemí nos lo indica. Espérate. Espérate. Sabes, a veces Dios demora nuestras esperanzas. Ah, queremos eso tanto. Y a veces Dios demora la esperanza. Y en ese momento lo único que podemos hacer es esperar. Pero no es el, la, el, el, el esperar lleno de temor y desaliento. Pues no hay nada que hacer, no puedo hacer nada, no hay esperanza. No, es esperar con qué? Con esperanza. ¿Por qué? Porque confías en su amor. Confías en su amor. Sabes que va a actuar. Sabes que va a buscar tu bien. Y Ruth y mí podían confiar en vos y podían confiar aún más en Jehová, que Jehová estaba llevando a cabo todas las circunstancias y que Jehová iba a llevar las cosas para su bien y podían confiar en el amor de vos y el amor de Jehová también por ellas. Y sabes, a veces es difícil esperar. Por eso hay que confiar, por eso es un acto de fe. ¿Te acuerdas de la definición de fe? Es la certeza de lo que se espera. Y esto es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué podemos esperar con esperanza? Porque Él promete llenarnos. Hay algo muy interesante al final de este capítulo. Cuando vos le manda el regalo. Dice el versículo 17, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¿Te acuerdas lo que, Ruth, eh, lo que Noemí había dicho? ¿Qué había dicho cuando llegó a Belén? Me fui llena y vengo vacía. Y ahora Dios está empezando a llenar sus manos. Y viene todavía algo mejor. Pero ha tenido una primera indicación de que Dios cumple sus promesas. Él ha prometido llenarte y Él ha sido fiel a su promesa. Y Él te ha dado indicaciones pequeñas de lo que eso significa. Y Él promete llenarte. Él promete llenarte. Y Él nos ha dado en nosotros toda bendición. Toda bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú sabes que Dios te ama. Tú sabes que Él ha prometido llenarte. Y tú ya disfrutas de sus bendiciones. Entonces, cuando se demoran tus esperanzas, espera, espera todavía. En Ruth 1, aprendimos que cuando Dios te quita tus ídolos, está siendo tu amor amoroso y leal Redentor, porque solo Él te puede satisfacer. En Ruth 2 aprendimos cuando Dios te da provisión y protección, está siendo tu amoroso y leal redentor, refúgiate bajo sus alas. Y en Ruth 3 aprendemos cuando Dios renueva tus esperanzas, está siendo tu amoroso y leal redentor, descansa, confiando en su asombroso carácter. Es un Dios soberano, es un Dios sabio, es un Dios amoroso y puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él. Sé que el sermón ya se ha extendido. Pero hay algo que creo que no podemos pasar por alto. En esta historia. Algunos quieren ver en esta historia una gran historia de romance de, de entre Ruth y Boaz y, y la verdad es que es una gran historia de amor, pero no es una historia de amor entre Ruth y Boaz, es una historia de amor entre una nuera y su suegra. Realmente esa es la historia de amor, pero aún así podemos encontrar algo, muchas lecciones acerca de el esposo ideal y de la esposa ideal. Entonces quisiera nada más tomar unos minutitos para ver algunas de las cosas que hicieron, por ejemplo, que Ruth fuera una mujer virtuosa. ¿Qué cualidades de Ruth hemos visto? Bueno, brevemente, eh, hemos visto algunas cosas. Ahora, antes de mencionarlas, aquí hay aplicaciones para todos. ¿okay? Si estás soltero, hay dos aplicaciones para ti. Primero, esta es la clase de pareja que debes de buscar. Si eres hombre, vamos a hablar de Ruth, y si eres mujer, vamos a hablar de vos, ¿ok? Entonces, esta es la clase de pareja que tú debes de buscar. Pero también, esta es la, el tipo de pareja que tú debes de ser. Tú debes de convertirte en esta clase de persona para casarte. Si estás casado, el punto no es que tú te compares, o que tú compares tu esposa con Ruth, por ejemplo, ¿verdad?, Sino que tú te compares a ti mismo con vos o con Ruth, si eres esposa. ¿Y, ¿Y si nunca te vas a casar? Aún así, esta es la clase de mujer y hombre que Dios quiere que todos nosotros seamos. Entonces hay aplicación para todos. Ahora, ¿qué vemos en Ruth? ¿Qué, qué, qué vemos? ¿Qué hemos aprendido acerca de su carácter? Bueno, en el capítulo 2.2 vimos que, que es una mujer que toma iniciativa. En el 2.7 es una mujer laboriosa. Es una mujer que es amorosamente leal en el 2.11 y 2.23 y luego también en el 3. Es una mujer que es humilde en el 2.13. Hemos visto que es una mujer sumisa en el 3.5. Que es una mujer de carácter noble en el 3.11. Que es una mujer sacrificada, que está poniendo los intereses de otros antes que los suyos. O sea, esta es una mujer virtuosa. Si encuentras una mujer así, joven, agárrala. No la sueltes, amárrala, ¿verdad? Señorita, busca convertirte en esta clase de mujer. Ahora, quizás tú estás escuchando y dices, mira, yo nunca voy a poder ser esa clase de mujer. Es que yo no soy así. ¿Sabes que Ruth tampoco lo fue. Ella no nació noble. ¿Sí? Esta es una mujer que era moabita. Que creció en una cultura pagana de idolatría, inmoralidad y violencia. Y en algún momento de su vida, algo cambió su vida, algo transformó su vida. ¿Y sabes lo que fue lo que transformó su vida? Que en algún momento de su vida, ella ejerció su fe en Jehová. ¿Te acuerdas cuando ella le dijo a Noemí, tu Dios va a ser mi Dios. Ella juró lealtad a ese Dios y como Abraham estuvo dispuesta a dejar su familia y su tierra y su casa por seguir a Jehová. O sea, que para ella, Jehová era lo más importante. ¿Sabes cómo lo dice el autor de Proverbios 31? La mujer que teme a Jehová. Esa será alabada. Y si tú quieres ser una buena esposa, Teme a Jehová. Si tú quieres una buena esposa, busca una mujer que teme a Jehová. ¿Cómo es vos? Bueno, vos es un hombre evidentemente piadoso. Siempre que habla, Jehová está en sus labios. Es un hombre protector en el 2.9, es un hombre sin prejuicios en el 2.10 y 11, es un hombre amable y compasivo, es un hombre proveedor, es un hombre generoso, es un hombre laborioso trabajando en los campos a pesar de ser un hombre rico, es un hombre que no es abusivo ni aprovechado, es un hombre de pureza sexual, es un hombre que da cumplidos a Ruth. Es un hombre que se interesa en el bienestar emocional de Ruth. Es un hombre de iniciativa. Y yo estoy seguro que si estudiáramos más a fondo este libro, encontraríamos todavía más cualidades, tanto de Ruth como de Voz. Ahora, saben lo que me llama la atención? Que Voz demostró estas cualidades antes de tener algún interés romántico en Ruth. Y aquí va un tip nivel experto. ¿okay? A todos ustedes que están solteros. ¿ok? Evalúa cómo esa persona se portó antes de que hubiera un interés romántico. No, no, no evalúes cómo se porta contigo cuando ya todo es bonito y de rosas, ¿ok? No, no. Cómo es antes. E incluso evalúa cómo se porta con personas ahora mismo, que quizás ya está el romance de por medio, pero cómo le trata a personas que no tienen nada que darle a él o a ella. Ah, contigo, contigo todo amor, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal con esas personas que no son nadie? Bueno, aquí hay un tip para ti. Como es antes del romance, y como es con personas que no tienen nada que darle, eso es, eso es. No te engañes, no te engañes. Ahora, quisiera también hacer una aplicación en particular a los hombres. Porque aquí encontramos una lección para nosotros. El Hijo de Dios puede ir a Dios y refugiarse bajo las alas de Dios, ¿verdad? Okay. ¿Qué va a encontrar bajo las alas de Dios? Provisión, protección, descanso y seguridad. En lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. ¿Verdad? Ok. Y esto es lo que quiero que veamos. Esposo. Cuando tu esposa se refugia bajo tus alas, debe encontrar lo que encuentra bajo las alas de Dios. Cuando tu esposa se acerca a ti, debe encontrar en ti lo que encuentra bajo las alas de Dios. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que tú te conviertes en Dios para ella, ¿verdad? Tú no puedes darle lo que Dios le da, pero ella debe encontrar el mismo tipo de cosas, el mismo tipo de trato. No al mismo nivel, por supuesto, porque tú no eres infinito, pero ella debe encontrar lo mismo bajo tus alas. Esto es impactante, hermano. Eso es impactante. Dios quiere que tú seas el representante de Dios en la vida de esa mujer. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que ella pueda encontrar en ti protección y provisión y descanso y seguridad físico, emocional y espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Y esto concuerda perfectamente con el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en Efesios capítulo 5, ¿quién somos nosotros los hombres? Tenemos el rol de Cristo, representamos a Cristo, sacrificándonos por el bien de nuestra esposa. ¿Sabes? Tristemente, nosotros como hombres nos hemos caracterizado muchas veces, incluso como hombres cristianos, ¿verdad? Como hombres egoístas, estamos buscando para nosotros, que exigimos que nos sirvan. A nosotros nos hemos convertido en hombres ásperos y a veces hasta abusivos. Pero lo que Dios espera es que cuando tu esposa venga a ti, ella encuentre lo mismo que encuentra bajo sus alas. ¿Cómo vas? ¿Estás... Proveyendo las necesidades de tu esposa. Ah, sí, hermano, yo trabajo mucho. Ella tiene todo lo que necesita. Casa, carro, ropa, comida. Bien, cumpliste con uno. Uno, uno. Lo físico. Emocional. Estás cuidándola tiernamente. Estás amando, como debes de amarla. Consolando su corazón cuando tiene temores. ¿Cómo hizo vos? ¿Y qué tal lo espiritual? ¿Estás apuntando hacia Jehová? ¿Le estás guiando amorosa y tiernamente en su caminar con Dios? La realidad es que solo cuando el esposo y la esposa crecen hacia el ideal, el hogar será un lugar de descanso. Solo cuando el esposo y la esposa crecen hacia lo ideal, noten lo que dije, no que son el ideal, sino que crecen hacia el ideal, el hogar será un lugar de descanso. Y ¿sabes qué? Yo leo esto y yo veo estos ejemplos y lo que yo siento es, yo no puedo. Yo no puedo. Ahora, eso no es justificación, entonces para decir, pues entonces, como nadie puede, pues da igual. No, no, tú no puedes, yo no puedo. Pero no te pierdas el punto del libro. ¿Cuál es el punto del libro? ¿Cuál es la lección principal del libro? La lección principal del libro no es que Boaz y Ruth eran tan buenos. No. La lección principal del libro es que hay un amoroso y leal Dios que da un Redentor, que nos provee todo lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Él nos da a Cristo y en Cristo encontramos provisión y protección y seguridad y descanso. Y en Cristo encontramos todo lo que nosotros necesitamos para llegar a ser el hombre que debo de ser, para llegar a ser la mujer que debes de ser. Claro que tú no puedes, pero Dios te da todo lo que tú necesitas para llegar a ser lo que debes de ser. Y entonces el punto no es que tú veas esa lista de Ruth y vos y digas, ah, pues voy a trabajar en eso y por mi esfuerzo y por mi disciplina voy a convertirme en eso. No, tú no puedes, tú y yo somos moabitas paganos con un corazón de inmoralidad y de idolatría y de violencia pero hay un Dios redentor y nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos y ahí está nuestra esperanza Padre no podemos cumplir pero tú sí nos ayudas a cumplir. Perdónanos, porque hemos sido ásperos y abusivos y egoístas. Hemos dejado que nuestros temores nos llenen el corazón y hemos corrido tras nuestra propia sabiduría. Hemos desechado nuestros deberes Señor, ahí está el camino de la felicidad. Yo te pido por esposos que están aquí, que no están cumpliendo con el ideal. Ayúdales. Pido por esposas que están aquí, que no están siendo una mujer virtuosa. Padre, dales de todas tus provisiones, de todas tus bendiciones para que ellas y ellos puedan ser ese esposo, esa esposa ideal, en nombre de Cristo.